0: Bienvenido, bienvenida al programa número 15 de Data DataTata, el podcast sobre comunicación y marketing digital que cada miércoles publica Data Comunicación. Soy Asier Ibarrondo y hoy vamos a hablar de la voz.
1: Para conseguir un trabajo, para convencer a un cliente, para conquistar a nuestra pareja, en definitiva para persuadir, la voz es un factor decisivo.
0: Hoy vamos a hablar con una persona que asegura que la voz tiene una poderosísima influencia en nuestro día a día. Básicamente porque es el vehículo de transmisión del mensaje y si no utilizamos ese vehículo correctamente, el mensaje no llega. Lleva 20 años estudiando la voz. Nosotros la descubrimos gracias a una fantástica charla TED que os recomendamos a todos y nos atrevimos a invitarla al podcast.
1: Para conseguir un trabajo, para convencer a un cliente para conquistar a nuestra pareja, en definitiva, para persuadir, la voz es un factor decisivo.
0: Así mejor, ¿no? Alexa, ¿con quién hablamos hoy?
1: Emma Rodero, especialista en comunicación y oratoria.
0: Alexa, ¿cuál es la pregunta que vamos a responder?
1: ¿Cómo tenemos que hablar para resultar creíbles y persuadir con nuestra voz?
0: Emma Rodero lleva más de 20 años investigando y enseñando cómo utilizar la voz para hablar en público. Es periodista y profesora titular e investigadora en el Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra, doctora en Comunicación y doctora en Psicología. También es directora del CC Lab para la Mejora de las Habilidades Comunicativas del Barcelona School of Management. Autora de más de 12 libros y 70 artículos científicos sobre la voz y el habla y, por supuesto, tiene una dilatada experiencia trabajando en la radio. Enmar Rodero, bienvenida a Data Tata
1: encantada de estar con vosotros y, y bueno, de hablar de este apasionante mundo de la voz.
0: Te pusiste a estudiar la voz, y hace mucho tiempo, sí, ¿y por qué?
1: Porque yo siempre, bueno, me gustó la radio, yo estudié periodismo, como decía, precisamente porque quería trabajar en la radio, y de la radio lo que más me llamaba la atención era la voz, y básicamente era porque yo, incluso ya estudiando periodismo, trabajaba en la radio, y cuando trabajaba en la radio siempre me ponían al frente del micrófono, y yo me... Pregunté en un momento dado por qué, por qué era eso, por qué a la gente, me decían en su momento, le gustaba mi voz y por qué cuando, por ejemplo, trabajaba en Madrid, pues cada vez que había que lanzar a alguien al micro, un urgente o tal, era Emma quien, quien se ponía delante de, del micrófono y entonces yo pensé, yo quiero saber por qué, por qué, por qué pasa eso, por qué hay voces que te resultan más atractivas, ¿Por qué hay voces que te enganchan y otras pues, que no tanto a lo mejor? ¿no? Porque al final toda voz tiene su atractivo. ¿Pero por qué hay esa, ese enganche, esa conexión emocional con algunas sí o con otras menos? Y entonces me puse a estudiar eso. Es decir, yo en un momento dado tuve que uh, decidir cuál era mi proyecto de investigación para mi tesis doctoral. Porque yo acabé periodismo, pero después estudié el doctorado en comunicación. Y pensé, pues este es mi tema. O sea, no, no, no lo dudé en ningún momento.
0: Oye, mira, tenemos el, el motivo por el que te inv hemos invitado a Tata ta, ta, es por lo relevante de lo que haces, pero también porque nosotros vemos un poco eh, la, la comunicación corporativa que hacen las empresas eh, como una conversación entre personas, ¿no? Entre una, eh, los responsables o quienes trabajan en una casa y los clientes, los proveedores, etcétera, etcétera. Y siempre hemos dicho que com comunicar es una cuestión de actitud, de querer hacerlo, de esforzarte en ser relevante, en contar cosas interesantes. Pero claro, cuando te miro a ti, digo... Y también es un poco actitud en esforzarse en contarlo bien. No digo en lo que tú cuentas, sino en expresarte como corresponde.
1: Pues sí, absolutamente. Yo Lo primero que tengo que decir es que esa es una de las frases que yo siempre utilizo también en las clases sobre voz y sobre comunicación en general y yo también imparto muchas clases para empresas, profesionales, directivos. Y esa frase que has dicho de la comunicación es una cuestión de actitud, eso es eh, esencial, eso es así, eh, sí, eh, es una cuestión de actitud, es la actitud que yo tengo enfrente del que... Es una disposición para comunicar, es una disposición para intentar que el que tienes enfrente realmente te entienda y realmente, bueno, conectar con él, ¿no? Esta es, esta es la idea, eso es la comunicación, al final una conexión y si esa conexión no se produce, pues entonces tenemos un, un problema muy grande, ¿no? Entonces es una cuestión de actitud y esa actitud muchas veces se transmite fundamentalmente por la forma en que comunicas. Evidentemente uh, el contenido es muy importante, hay muchos uh, bueno, bulos en internet y mucha información uh, no contrastada, ¿no? Que te dicen siempre, no, la forma en la que dices las cosas es lo más importante el 90% de la comunicación es la comunicación no verbal hombre, pues no. Eh, vamos a ver, que al final lo que yo me llevo a casa no, es lo que tú me has dicho, el contenido de, de la comunicación. Y desde luego tiene que haber un buen, lo que yo siempre digo, una, un, un buen transporte, ¿no? El transporte es la forma en lo que lo comunicas, ¿no? Y, y, ese, y esa manera de comunicar evidentemente va a influir de muchas maneras. Tiene una influencia grande, ¿no? Pero tanto como para decir que <ríe> es lo más importante eh, pues tampoco. Las dos cosas son importantes, tanto el contenido como la forma. Pero desde luego en la actitud que tú muestras de cara a una persona que tienes. Delante, de que era una persona con la que estás negociando, etcétera. Ahí sí que la comunicación no verbal juega un papel esencial en, en realmente saber cómo esa persona está percibiendo lo que tú estás diciendo, si comulga contigo, si no está de acuerdo. Bueno, ahí, ahí la forma juega un papel importante.
0: Yo no, no sé, yo creo que fue a Jonah Berger, un libro que leí, que te decía que en un proceso de selección, lo que pasa es que eso ya no es la voz. Tú eras capaz, mirándolo desde fuera y sin saber quién es la persona entrevistada ni su currículum, solo por cómo se movía y se relacionaba con el otro, eras capaz de saber en un porcentaje muy alto con quién se iba a quedar. O sea, quién iba a ser la persona elegida.
1: Sí, 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 hay muchos estudios sobre aplicados a entrevistas, de hecho nosotros estamos haciendo también una aplicado a una entrevista de trabajo midiendo no solamente uh, la estrategia comunicativa en cuanto a la forma y la manera de utilizar la voz, sino también el contenido y también la comunicación no verbal en cuanto a gestos y evidentemente claro. sabemos qué tipos de gestos uh -huh. funcionan mejor o peor de cara a una entrevista sí. o de cara a tener también una buena negociación con la persona que tienes delante o, o bueno, o en, en un proceso de selección cual, cualquier que sea, siempre que tú necesites persuadir, estés en un proceso en el que tú necesites conseguir algo de la otra persona pues desde luego uh -huh. la comunicación no verbal juega un papel esencial no solo la voz sino también fundamentalmente los gestos, las expresiones faciales y los gestos de la man de las manos nosotros acabamos de hacer una investigación precisamente sobre ello que mm, precisamente lo que, lo que concluye es que tienes que bueno, la, so la sonrisa es un elemento fundamental, la vestimenta también lo es eh, que uh -huh. sea un poco formal y y, por supuesto, el movimiento de, eh, de las manos, los gestos faciales y después, bueno, por supuesto, la voz, ¿no? La entonación que usas, sí. eh, la velocidad de habla, sí. etcétera, etcétera.
0: Luego, mira, tenía previsto preguntarte después esto, pero sí es cierto que cuando oigo lo que cuentas y las charlas que has hecho y digo, es que me parece que es súper difícil eso, entender, ser interesante, pensar lo que voy a contar, tratar de entender al que está enfrente qué está pensando y cómo lo está recibiendo. Tratar de entender cómo es, o sea, qué le interesa o no le interesa. Luego, encima, tengo que pensar en cómo, en tono y cómo. Digo, uff, qué, qué difícil. Y tú me dices que se entrena, pero digo, joder, es una más, ¿eh? Cosas. ¿Cuántas cosas? Sí, sí, sí.
1: Bueno, sí, sí. Eso es lo que ocurre eh, muchas veces cuando damos estas formaciones. Hay un momento de bloqueo. Uh, ¿Y por qué se produce ese momento de bloqueo? Porque la forma del mensaje, es decir, el contenido del mensaje es consciente, plenamente consciente. Tú te sientas y escribes lo que vas a decir, te preparas un guión, por ejemplo, para hacer una buena presentación o para hacer un vídeo o lo que tú quieras. ¿no? Eh, el contenido es realmente fácil, es, es control, muy controlable. ¿no? El problema es que la forma, y cuando me refiero a la forma me refiero sobre todo a la comunicación no verbal, en la voz, en los gestos, etcétera, la entonación, etcétera, es inconsciente. Entonces, tú la usas de manera inconsciente en tu día a día, y por eso es tan difícil, uh, o, por, o por eso parece tan difícil de controlar y de entrenar. Entonces, lo, el primer paso que nosotros hacemos en, en, en las clases es hacer eso consciente, es decir, entender qué estás haciendo... Cuando estás entonando una determinada frase que significa o que tiene una determinada intención, o por ejemplo, porque tienes que hacer un determinado gesto en un determinado momento, etcétera, etcétera. Hay que hacer consciente de todo eso. Entonces ahí es donde llega el momento de bloqueo, que es lo que tú estás diciendo. Claro, vale. O por ejemplo, cuando enseñamos no a respirar, la, la respiración diafragmática que es esencial para muchos aspectos, pero es la base de la voz. Eh, es como, pero, pero cómo me voy a poner, pero qué me estás contando, cómo me voy a poner yo a respirar y a pensar. Cómo como respiro si, si tengo que pensar lo que estoy diciendo o sea ¿qué me estás contando? entonces hay ese momento de bloqueo de no puedo y después me, me llegas con la entonación y, y luego me dices que tengo que controlar la velocidad de habla y luego lo, no, no puedo o sea es, esto es como demasiado no pero no es cierto porque al final lo que demostramos es que una vez que ya lo haces consciente y lo trabajas y lo entrenas y aprendes a, a, a sabes cómo manejarlo, vuelve a ser inconsciente hay un momento en que con el entrenamiento vuelve a ser inconsciente, entonces ya puedes respirar sin temor a morir, puedes decir lo que quieras sin temor a que, ay, que voy a dejar de respirar ¿no? eh, o, o entonar, no vas a morir, todo va a ir, todo va a fluir y al final cuando eh, eso pues, le eh, pasa, pues por ejemplo a los actores, a los locutores, un actor imagínate si tuviera que pensar cómo tiene que entonar lo que, él, lo que está diciendo en un determinado momento cuando estás entrenado ya eso va, va, va fluido va, va sin pensar y entonces tú ya te concentras en el contenido y es el contenido en que te, el que te va guiando ¿no? de alguna manera, entonces bueno es, ese es digamos el proceso completo que hay que seguir
0: para las personas lo tenemos claro ya lo hemos dejado claro, La, esto lo entrenas, lo preparas y, y lo vas haciendo yo me doy cuenta y te voy a preguntar a ver si es de aplicación también, que por ejemplo cuando vamos a una empresa y decimos oye mira vamos a empezar a hacer un podcast o vamos a empezar a trabajar el tema de voz. Ellos se plantean, ya ¿y cómo es la voz de mi compañía? Entonces, te voy a hacer una pregunta que es como concreta. Tú en, en, en una charla TED que, es, que la he visto cien veces y, y que me encanta y que le recomienda a todo el mundo, eh, hablas de las cuatro cualidades de la voz, de la entonación, etcétera, etcétera. Y yo creo, digo, pues, joder, es que esas es... Eh, de cara a definir, por ejemplo, yo soy un banco y quiero lanzar un podcast y quiero saber si la voz de mi Bueno, o crear la Brand Voice, ¿no? que también puede ser, ¿podría hacer, eh, seguir esas cuatro cualidades para determinar? Porque siempre están, ¿pero es hombre o es mujer? ¿Pero es joven pero es mayor? ¿Pero es serio o es jovial? ¿O ¿Cómo es la voz de no sé, cualquier marca que se nos ocurra? ¿Se podría hacer? ¿Se podría trabajar en esa línea también? ¿Se te ocurre que podría ser bueno?
1: Nosotros, nosotros trabajamos en esa línea. Si sí, yo soy consultora o asesora de algún de algunas em empresas que uh, de publicidad, en este caso, que hacen branding, donde claro. sí que trabajamos, de qué manera tú puedes escoger la branding voice. Y, y evidentemente hay criterios, pero hay criterios porque nosotros tenemos investigaciones eh, que nos dicen de qué manera se percibe una determinada voz, un determinado sonido de la voz, y entonces a partir de ahí la idea es ver cuál es tu mensaje, cuál es eh, evidentemente qué es lo que quieres transmitir y qué es lo que es tu empresa, es decir cuál es la principal uh, cualidad que tú quieres transmitir de tu empresa y en función de eso evidentemente pues vamos eh, decidiendo cuáles son esos valores, no O sea, en función de los valores que tú quieres transmitir se escoge el tipo de voz y se escoge en función de evidentemente las cualidades de la voz que son eh, como bien has dicho pues fundamentalmente el tono, no también el género eh, es importante claro. aunque yo muchas veces digo que el género no es estrictamente la la, la cuestión más importante, aunque sí, evidentemente tienes que tener en cuenta cuál es tu público objetivo para saber al final cuál es la, la voz que, que quieres, y la de, de un hombre o de una mujer, pero es más importante el sonido de la voz, eh, el que sea grave, el que sea, el que sea más grave, el que sea media, el que sea más aguda, eh, el que sea más... Eh, que el que sea joven, vieja, uh, más mayor o uh, hombre-mujer, es más la cualidad uh -huh. de la voz, porque tú me dices, vale... Um yo quiero una voz de, de una persona mayor. Bueno, no es una, persona, una voz de una persona mayor es una voz eh, grave fundamentalmente, bien timbrada, con un, un timbre resonante, con una intensidad fuerte. Esto es lo que yo entiendo eh, y lo que, lo que eh, se percibe en una voz eh, de una persona mayor. Entonces, no es tanto una persona la voz de una persona mayor como la voz de... O sea, una, una voz que sea grave, resonante, fuerte, intensa, con presencia, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, uh -huh. Y... Y lo mismo al revés, pues a lo mejor quieres una voz que sea un poquito más, eh, más jovial, más alegre, más, más que suene más joven, pero es más una cuestión de no exactamente la edad de la persona con, que, que yeah. evidentemente va asociada, pero eh, de pues, el tono que tiene, de la. Y, entonces. Hay dos partes en, en, en la comunicación o a la, a la hora de seleccionar una, una branding voice que son importantes. La primera son las cualidades de la propia voz y la segunda es cómo quieres que hable esa voz. Porque al final la personalidad que transmite tu empresa es, se da fundamentalmente en cómo esa voz eh, está hablando. Entonces la personalidad, la manera de ser, lo que tú al final uh, quieres transmitir está muy en la forma y eso es... Eh, cómo combino esas cualidades. Eso tiene que ver con la entonación, con la, la, la manera de articular, con la manera de, uh, de si es más rápido, más lento, etcétera, etcétera. O sea, hay, hay un estilo, digamos. Entonces, uh -huh. hay que escoger dos cosas: el tipo de voz y el estilo de cómo sí, estilo. Y tienen que ir pegados. A, lo, a la imagen que tú quieres transmitir de esa empresa y a los valores. Y después, concretamente, en los mensajes que tú quieras transmitir, cuando es, pues es un comercial, etc., pues ahí también podemos asociar otro tipo de, 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 de uh -huh. cualidades o de voces, ¿no? Eh, justo pegadas a, más al mensaje, a lo mejor no tanto uh -huh. en este caso al, al valor general de la empresa, sino al propio producto que en ese momento estás vendiendo.
0: La pregunta que lanzábamos en este podcast y que queríamos resolver contigo es eh, bueno, a nivel personal o a nivel corporativo, ¿cómo podemos utilizar nuestra voz para ser más persuasivos?
1: Hay una serie de parámetros que nosotros hemos estudiado en el laboratorio y que nos indican, porque no olvidemos que a mí no hay una cosa que me gustaría dejar clara, que siempre explico ¿no? yo siempre digo que la comunicación no se intuye, la comunicación se investiga, hay mucha gente que eh, piensa que la comunicación es, es, es lo que digo por intuición, es decir, a mí me suena que esto debe ser, a mí sí. me parece que me, me suena mejor así o asado ¿no? eh, y nosotros no trabajamos así, sino que todo aquello que nosotros explicamos, decimos eh, cuando asesoramos empresas, cuando eh, damos formación, está basado estrictamente basado en los experimentos científicos que hacemos en el laboratorio eh, nosotros medimos la respuesta fisiológica de las personas, su ritmo cardíaco eh, bueno sus, sus emociones su, etcétera, etcétera y entonces sabemos perfectamente cuáles son aquellas voces o aquellas maneras de hablar que uh, realmente más impactan ¿no? eh, y realmente producen una respuesta eh, tanto cerebral como uh, en, en, el, en la propia respuesta fisiológica del cuerpo entonces bueno, a tu pregunta basado en las investigaciones que hemos hecho, pues evidentemente una voz Siempre, siempre, esto sale en todos los estudios del mundo mundial y además, eh, como digo, en los que hemos hecho y hemos hecho varios, ya aplicados a audiolibros, aplicados a podcast, aplicados a radio, etcétera, que son la primera cualidad, la, una de las cualidades, yo, yo siempre digo, es la más importante, eh, que necesitamos para parecer creíble es un tono grave, o sea, el tono es la cualidad, Ajá. digamos, más influyente ¿por qué? porque el tono es al final el que transmite eh, con el que se forma la entonación y la, la entonación yo digo siempre es el espejo del alma ahí es donde, ahí sí. don, ahí es donde está todo ¿no? entonces el, el tono es fundamental y en ese caso el tono de voz que siempre sale en todos los estudios como el más creíble, como el más seguro, como el que transmite más convicción, más seguridad, etcétera, es el tono grave. Es evidente que si yo te empiezo a hablar así, pues muy, como muy convincente igual pues no voy a aparecer, claro. ¿no? Ah, pero yo, pero yo podría hablarte así, ¿no? Entonces, es como, como, como que no, ¿no? En cambio, si yo bajo el tono de voz y te hablo en un tono de voz grave, como su propio nombre indica, ¿no? es pues como que parece que todo es más importante, ¿no? Entonces, en los estudios que hemos hecho... Eso es lo que sale básicamente. La gente percibe el tono grave como el más creíble y además lo asocia a cualidades que son muy positivas, lo asocia a que tú eres más eh, seguro, más convincente, más creíble, más persuasivo, más atractivo, más agradable, uh -huh. todo lo que tú quieras. Claro, es una cuestión sí. bastante lógica. Porque si te hablas con un niño, pues los niños son más inmaduros y, y claro, un niño te hablará en un tono así más agudo ¿no? Y cuanto más agudo, pues claro, más, como, más, como que más así, ¿no? En cambio, claro, si tú escuchas una voz madura Si tú escuchas a Constantino Romero, si pudiéramos todavía claro. Bueno, podemos escucharle en grabaciones, evidentemente a, pues, y, O a Ramón Langa, que de, escuchas una voz grave de estas, ¿no? Y dices, wow ¿no? Bueno, pues sí. A todo el mundo, esto es, esto es así Y esto es así, tan así Entonces, a la gente le gustan las voces graves. Es, es así de sencillo por, por esa razón. Y, y después, pues evidentemente, tiene que ser una voz con presencia, tiene que ser una voz con una intensidad enérgica. Eh porque claro, si tú me hablas así, pues entonces claro, yo no, ahí no percibo yo mucha convicción, por tanto la intensidad, que es la segunda cualidad, el volumen tiene que ser un volumen, yo no digo que grites, evidentemente no hay que gritar pero si una intensidad suficiente fuerte, enérgica, con presencia ¿vale? si no, yo, las personas tímidas no hablan con una intensidad fuerte pues yo, claro, evidentemente es exactamente lo contrario, así que intensidad fuerte por tanto, tono grave, intensidad fuerte la tercera de las cualidades importantes es la velocidad, que te referías tú antes Claro, la velocidad. Eh, ¿Cómo habla una persona tímida, una persona triste, una persona aburrida? Pues lento y entrecortado. Eh, claro, ahí, ahí no hay convicción, ahí, ahí no se transmite convicción porque no hay una fluidez que permita entender que eso es seguro. Entonces, claro, ¿qué prefieren las personas? Pues los estudios que hemos hecho uh, revelan que una voz, uh, una velocidad de habla un poquito más rápida de lo habitual, no significa muy rápida porque evidentemente si yo te empiezo a hablar así de repente pues te, te, te voy a liar y además no me vas a poder seguir y entonces que lío y además te puedo poner muy nervioso, con lo cual cuidado, eh, no se trata de hablar muy rápido, tampoco se trata de hablar muy lento, es una velocidad un poquito más rápida de la habitual que suele ser un 25% más rápido de la habitual nosotros la hemos cuantificado, está entre 170 y 190 ah, palabras por minuto, exactamente, eh. Eh, con esa velocidad no, no sé si habla. de habla.
0: ¿eh?
1: <ríe> bueno, más o menos sería esta velocidad de habla que yo estoy empleando ahora mismo, que es una velocidad tendente a rápida, pero no rápida del todo, eh, y que es la que permite tener, eh, es lo que yo llamo el mecanismo de dinamismo moderado, se llama así, ¿no? que es necesito una velocidad suficientemente rápida para atraer tu atención, porque evidentemente la velocidad lenta, no atrae la atención, entonces necesito una velocidad suficientemente dinámica, rápida, para, para que no te me duermas, pero necesito que sea suficientemente... Eh, pausada como para poder entenderte entonces claro. ahí hay que encontrar ese justo equilibrio ¿no? que está como digo entre 170 y 190 palabras por mm -hmm. minuto más o menos alrededor de 180 entonces eh, esa sería la velocidad que se considera más creíble eh, acabamos de hacer otro estudio también sobre eso y es lo que decías, las personas que, son, que tienden a hablar un poquito más rápido, insisto, un poquito más rápido que no se trata de una ametralladora es un poquito más rápido, que es un poco lo que yo estoy haciendo ahora mismo, que como veis tampoco es excesivo eh, son percibidas como más inteligentes. Sí, siempre ah. es así. ¿Por qué? Porque percibes esa convicción, percibes que la persona es segura, por tanto es más inteligente. Eh, y eso hay varios estudios también sobre, sobre ello. Y la última cualidad, que es el timbre, pues evidentemente tiene que ser un timbre en el que te entienda es decir, la pronunciación, la parte de la boca, la, para entendernos la parte del timbre, la localizamos en la parte de la cara, pues tienes que abrir la boca, porque si de repente me hablas hecho pues no te entiendo nada, y esto esto convincente, pues poco. Entonces, lo que he hecho ahora ha sido más o menos cerrar la boca y abrir sin mover la boca. Necesitas articular correctamente, abrir la boca... Sonreír, la sonrisa es por supuestísimo la cualidad acústica que, que más percibimos, incluso escuchando solo el sonido somos capaces de saber, como podéis, eh, supongo, ahora nuestros oyentes podrán eh, entender, yo estoy sonriendo, eh, se, se, es fundamental ¿no? todo ese tipo de, de herramientas. Así que, resumo... Tono grave, intensidad enérgica, velocidad tendente a rápida y un timbre con una boca bien abierta y articulando correctamente.
0: Muchísimas gracias, Enma. Ha sido un placer. Gracias por dejarte atracar por Tata. Ta, ta.
1: Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
0: Ha sido un placer. Publicar un podcast tiene muchas cosas buenas. Hoy, por ejemplo, gracias a Data Tata, me siento mucho más capaz de sacar adelante proyectos de Brand Voice. En solitario o, por supuesto, en compañía de los mejores porque ya sé dónde están. Hasta aquí el programa número 15 de Data Data. Te ha acompañado Asier Ibarrondo. Si te puedo ayudar en algo, escribe un mensaje en los comentarios del podcast o mándame un correo electrónico a asier@datacomunicacion.com. Asier Nos vemos la próxima semana. Te dejo con el nuevo trabajo de Luis Prado.
2: No entiendo nada, no sé qué hago aquí. No entiendo cómo cambia mi mundo. ¿Qué ha sido eso que no vi venir? Estaba bien solo hace un segundo.